0: Thank oh. you.
1: Welkom bij Radio Savannah, de tweewekelijkse podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. Ik ben Antine. Ik ben de special guest van deze week. Hey. Hey. Wij zitten hier midden in Boekwinkel Savannah B., de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender studies, en queer studies.
2: In deze podcast bespreken wij elke aflevering een van de boeken van de maand van Savannah B. Uh,
1: deze aflevering
2: bespreken wij het nieuwste boek van Rudy Meulemans: Een ander leven, mijn reis in de voetsporen van Vita Sackville West, Harold Nicholson en James Lees Mill. En wij bespreken dat nu niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën, namelijk met Jantine. B, veteraan.
0: Ja, ik ben de Jantine. Ik heb, ben vanaf 2012 werkzaam geweest bij Savannah B tot vorig jaar. Dus uh, om en nabij zeven jaar. Ik uh, begon op de woensdag, ben later op de zondag in de winkel gaan staan. En heb ondertussen uh, van alles gedaan, onder andere veel fotografie bij evenementen. Af en toe heb ik een kunstwerk bijgedragen aan, uh, <laughs> mm -hmm. aan de winkel. Ik heb de nieuwsbrieven een tijd uh, geschreven, de intro's van de Thema nieuwsbrieven. En uh, ja ik vind het heel leuk om nog steeds betrokken zijn, te zijn bij de winkel. Ondanks dat ik geen tijd meer heb om in de winkel te staan, dus ik vind het ook heel leuk dat jullie me hiervoor gevraagd hebben. Mm. Nog
2: steeds Savanna B fan. Ik ben nog steeds
0: enorm Savannah B fan. Dus, uh... mm -hmm.
1: Voordat we beginnen met ons gesprek, een beetje achtergrondinformatie over Rudy Meulemans, de auteur van het boek, deze keer. Rudy Meulemans komt uit de theaterwereld. Hij leidde al 25 jaar zijn eigen theatergezelschap, De Parade, waar hij ook verschillende toneelstukken voor schreef. Drie jaar geleden, in 2017, verscheen zijn literaire non-fictiedebuut voor Beide Grenzen, een reis door een verborgen schrijvers leven, over de Amerikaanse schrijver Glenway Westcott. En nu dus uh, dit boek, Een ander leven, in de voetsporen van een andere schrijver of groep schrijvers eigenlijk, in Engeland dit keer.
2: Het uitgangspunt van dit boek is dat Judy Meulemans onderzoek deed, of doet, heeft gedaan, naar Vita Sackville West. En haar man Harold Nicholson en hun vriend James Lees Milne, die door Zuid-Engeland zijn gaan reizen. En uh, Vita Sackville West was een schrijfster en een ja, aristocratische, intellectueel, artistiek type. Tuinierster, Tarnier, fan. Die in de jaren 20 ook bij de Bloomsbury Group betrokken was. En die nu bij het bredere publiek bekend is als een van de liefdes van. Een van de grote liefdes van Virginia Woolf. En zij was getrouwd met Harold Nicholson. En zij hadden een, een open huwelijk samen. Dus deels wat je in het boek ook volgt. zijn verschillende liefdes, ex-liefdes... Uh, van, dat, van dat echtpaar. En zij gaan dus op reis met hun vriend... James Lee Milne. En hij is een ex... van Harold en een goede... boezemvriend van hun beiden. En hij is betrokken bij de National Trust. De organisatie in Engeland... die alle landschappen, landhuizen... kastelen, natuurgebieden... in Engeland en met name ook... op platteland behoudt en... beheert. James is daar... Een, een, een belangrijke persoon in geweest... binnen die National Trust. En zij gaan dus... Met zijn vieren op reis. Ja, wat yes, een soort van inspectiedoortocht yeah. allerlei uh, landhuizen langs. In, even kijken, even spieken. 1947. Door omstandigheden komt Rudy Meunemans erachter dat zij die reis hebben gemaakt. En hij gaat uit interesse voor deze figuren en hun onderlinge relaties en uit liefde voor. Engeland en de Engelse cultuur... denkt hij, oké, okay, ik ga dat onderzoeken... hoe zij die reis hebben afgelegd... en ik ga dat nabootsen eigenlijk. Yeah. En dan gaat hij, hij gaat ook echt proberen... om op dezelfde plekken te slapen... en in hetzelfde tempo die reis af te leggen. Om onderzoek te doen naar... hoe staat het er nu eigenlijk voor... met die, met die National Trust gebieden... Uh, en, en, en huizen. Wat is daar gebeurd? Wat waren de beweegredenen van deze mensen? Wat was hun onderlinge relatie? En dat doet hij niet alleen, dat doet hij met zijn man... Luc. Deels gaat het boek over die reis en over, over die, die mensen in het verleden, maar het gaat ook over zijn relatie met Luc. En dus je volgt, je volgt Rudy en Luc op hun reis en alle figuren die ze daar tegenkomen en de huizen die ze daar bezoeken en hun ervaringen op het Engelse platteland. En vervolgens, zodra ze weer in België zijn,
1: gebeurt er iets waar we het aan het eind van de podcast over gaan hebben. Dan, dan, dan. Ja. Dit boek, Een ander leven, is een van de titels die wij geselecteerd hebben in onze uh, zomerlezen campagne. Savannah zomerlezen. Dat zijn dus allemaal boeken die je fijn kan lezen als je dan wel in quarantaine en staycation aan het houden bent. Dan wel toch misschien nog net over de grens in België, of Duitsland, uh, ergens een strandje weet te vinden. Dat je een beetje weg kan dromen naar andere plekken. Dat je, je op vakantie kan lezen. En ik denk van alle boeken die hier liggen... Ze gaan heel veel wel over andere plekken en over andere culturen, et cetera. Maar dit is van alle boeken wel het meest echt heel expliciet, een
0: reisboek. Nou, het is natuurlijk een reisboek omdat het gaat over twee reizen... De reis van uh, Vita Sackville West West Company. En de reis van uh, de schrijver Rudy en zijn echtgenoot. Als je een beetje fan bent van roadtrippen. Road roadtrippen. Ja. Um, ja. <laughs> dan vind je het uh, waarschijnlijk heel fijn om te lezen. Ze gaan echt van plek naar plek. En het gaat dus ook niet alleen om de bestemming. Maar vooral om de reis. Ja. Uh, ik hou er zelf ook wel altijd heel erg van om dat te lezen. En daarnaast is het heel beeldend geschreven. Heel gedetailleerd. Um, als je van sowieso van Engeland houdt. En zelfs als je niet zo goed uh, Engeland kent... dan komt het helemaal tot leven voor je ogen. En zelf, zeker als je dan nog een beetje gaat googlen... naar de, de namen van de plekken die hij bezoekt... dan krijg je er ook een beetje een beeld bij. Dus dan heb je eigenlijk gewoon gratis... een reisje naar Engeland gemaakt... als je het boek uh, uit hebt.
1: Mm, yeah. En er is wel echt een heel duidelijk... een soort fascinatie met Engeland... als ook echt een, een reisbestemming. Jantine, ik weet dat jij bijvoorbeeld... ...heel vaak naar Engeland afgereisd bent... ...en naar heel verschillende plekken hebt yeah. uh, gezien. Yeah. Wat, is, wat is het wat voor jou Engeland zo'n aantrekkelijk reisland maakt? Of waarom kom je daar zo graag?
0: Goeie vraag. Ik ben in de hele UK wel geweest. Dus ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland. Maar we hebben het nu specifiek over Engeland. Ja, Engeland heeft inderdaad... Gewoon een heel afwisselend landschap. Je hebt er echt alles. Je hebt er bergen, je hebt er meren, je hebt er heidevelden, je hebt er stranden, uh, rotspartijen, noem het maar op. Voor ieder wat wils. Maar een groot gedeelte van de appeal van Engeland is denk ik ook vooral de cultuur. De Engelse cultuur is wel een heel sterk trademark, zou ik willen zeggen. Er zijn dingen uh, waar je echt naar op zoek gaat. Als je in Engeland bent, je gaat bijvoorbeeld op zoek naar een pub... Je gaat mm. scones eten, scones moet ik zeggen. High tea. Hi dat soort dingen. Voor, dus voor heel veel mensen, denk ik, die naar Engeland op vakantie gaan, is er ook veel meer dan alleen de natuur. Het is een geweldig outdoorland. Dat ja. sowieso, als je echt van, van uh, wandelen en fietsen en mountainbiken, dat soort dingen houdt. Maar voor heel veel mensen is inderdaad gewoon de cultuur ook een, uh, een grote trekpleister. Dat is het in elk geval voor mij. Ik bedoel, ik hou gewoon heel erg van, bijvoorbeeld van Engels toneel vind ik geweldig. Nou ja, als je naar Londen gaat, val je met je neus in de boter. Want je kan het aan... Mm. Op alle plekken kun je dat zien. Ja, en waar we het net ook al over hadden. Er zijn ook dingen... Het is gewoon... Dingen worden daar tastbaar gemaakt. Uh, het is natuurlijk ook wel een beetje een idylle. Een illusie die wordt omhoog gehouden. Ik bedoel echt niet. Heel Engeland het zit elk, elke middag aan de scans en de thee. Okay. Wel aan de thee, okay. maar niet per se. Weet je wel aan de, aan de scans. Maar daarom is het voor veel mensen ook wel een soort van fantasie en een escapisme. Mm. Heel erg een escapisme land. Je kan echt een soort van... Uh, ja, wat de schrijver van dit boek ook doet... Heel erg een beetje je eigen droomwereldje creëren in Engeland. Want mm. alle ingrediënten zijn er. Ja.
1: Heb jij dan ook...
0: Daar
2: zat ik aan te denken. Ook bij het lezen van dit boek. Maar ook bij... Toen ik op vakantie was in Engeland. Uh, in mijn leven. Een paar keer. <laughs> <laughs> dat het vergelijkbaar met, met wat ik me voor kan stellen. Als je op verschillende plekken in Amerika bent. Dat je het gevoel hebt van... Ik ken deze plek. Omdat mm. Engelse cultuur in de zin van films, series, boeken... in Nederland ook heel populair is... en ja. veel gelezen en uitgezonden wordt... dat je ook een bepaalde... het heeft een bepaalde herkenbaarheid. En daardoor voelt het ook alsof je bevestigd wordt... in je beeld van dit is Engeland. Mm. Ja.
0: ja. Dat, is, dat is heel erg. Engeland heb je dan ook zeker nog... De bijkomende factor dat heel veel wat je van Engeland hebt gezien, is natuurlijk historisch. Ja. Want ze zijn dol op hun uh, historische films en series en uh, boeken. En dat is vaak ook een heel geïdealiseerd beeld van het verleden. Dus dat is uh, wat er in dit boek ook steeds benadrukt wordt: een soort van geïdealiseerd verleden. Uh, waar mensen nostalgisch voor zijn terwijl ze er terwijl ze het niet hebben meegemaakt. Terwijl ze niet echt weten hoe het is. En dat uh, kun je dus inderdaad als buitenlander. Rudy Meulemans is een, is een Vlaming. Wij zijn Nederlanders. Als buitenlander kun je dat ook hebben. Terwijl je niet eens. Het is niet eens jouw cultuur. En toch heeft het een soort van uh, nostalgische factor.
2: Ja. Ik heb daar altijd erg het gevoel. Dat je dan ergens loopt. En dan denkt. Oh ja, maar er komt zo meteen Mr. Darcy op zijn paard. Komt zo. Dat is absurd om te bedenken. Maar dat, dat gevoel dat dat. ...daadwerkelijk zou moeten kunnen, want
1: je bent in dat landschap... ...en dat is wat daar gebeurt. Ja. Ja. Gaat er ook op zoek de hele tijd naar die bevestigingen? Ja, dat is want ja. wat je al zei, van je wil dan ook in een pub... ...en dan moet ook een echte pub met precies dat hout... ...en dan ja. moet je ja. te grote biertjes drinken... ...en een bar met geen schaam, en dat hoort allemaal bij. En als dat niet zo is, is het ook een beetje een teleurstelling. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat land er ook heel erg in investeert... ...om dat beeld hoog te houden... ...omdat dat is het beeld van Engeland, wat mensen willen zien.
0: ja. ja.
1: En vanuit, vanuit mijn eigen interessegebied is dat dus heel leuk. Want ik heb heel lang onderzoek gedaan naar pilgrimages. En dat moedigt natuurlijk heel erg uit tot dat soort reizen. Ja. Uh, omdat je van tevoren al een beeld hebt van een soort, nou ja, sacraal of niet sacraal. Maar in ieder geval een soort betekenis of een soort cultureel narratief. Waar je naar verlangt en dat je dan gaat afreizen om dat te vinden. En ook precies dat natuurlijk wilt gaan vinden. Ja. En Engeland en de Engelse cultuur heeft zoveel van die culturele referentiepunten, maar wat, wat daar uh, interessant aan is, omdat we zijn natuurlijk ook als boekhandel misschien een, een kritische nood. En als mensen zie ik ons ook wel als kritische noot. En dit is natuurlijk een verlangen wat zo behoudend en conservatief yeah. is. Yeah. En het is wel grappig om te zien hoe ook bij mensen die misschien toch ook wel kritisch naar de wereld kijken, dit behoudende, nostalgische verlangen zo romantisch is en zo aantrekkelijk is en zo fonkelend is, inderdaad, ja. omdat het politiek gezien ontzettend problematisch is. Ja, zeker.
2: Dan denk ik heel erg samen ook met dat het een bepaalde vorm van escapisme hmm. biedt, zeker als niet-Engelse kijker, lezer. Het biedt, denk ik, als Nederland ook op een bepaalde manier, van nou hier is dat niet zo. Het geeft je als Nederland ook een beetje een soort, als Nederlander, althans vanuit mijn eigen perspectief, soms een beetje een vrijbrief om... Hmm. Uh, dan lekker te verdwijnen in dat getut van die Engelsen over wat voor messen en vorken je mo moet, wel of niet moet gebruiken voor en welk diner of zo. En dat is heel aantrekkelijk. Mm. Het leidt je gewoon heel erg af op, op een expres, intentionele manier van het hier en nu. En mm. omdat wij dus ook nog eens niet in Engeland wonen. Is mm. dat extra? Ja. ja.
1: Je, ho je hoeft daar niks mee. Nee,
2: precies. <laughs> ja, misschien dat al het is. Je kan gewoon lekker kijken en er dan... je handen ervan aftrekken. Ja.
0: ja, maar het problematische daaraan... is dan natuurlijk weer dat voor de Engelsen zelf... die krijgen dit net... die krijgen dit met de paplepel ingegoten. Ja. Wat er dus ook... tot leidt dat Engeland best wel... een heel conservatief land is. Te meer omdat de Tories al tien jaar... aan de macht zijn en waarschijnlijk misschien nog wel... tien jaar langer blijven. Maar... Um, het is, is inderdaad ook best wel een hele rigide, uh, rigide beeld. En uh, de UK heeft natuurlijk ook een super lange geschiedenis met racisme en kolonialisme en slavernij. En dat zijn allemaal dingen die niet uh, in het perfecte plaatje passen. Dat is,
1: uh, dat is inderdaad ook een spanning die in dit boek, in ieder geval met het lezen van dit boek, de hele tijd bezighoudt. Aan de ene kant die, die fascinatie met. Engeland, eh, met name 20 serieus, begin 20e eeuws Engeland, deze aristocraten, de, de excentriekelingen en de, de vrijheid, de openheid, de verkenning daarin. En aan de andere kant het zwaar behoudende conservatieve nostalgisch terugkijken en krampachtig vasthouden van wat uh, deze klasse van mensen als schoonheid ziet. En die spanning maakt het wel heel interessant om te lezen. En meer dan alleen maar een roadtrip waarin je denkt, oh wat leuk, dit is inderdaad uh, een mooi huis.
0: Mag ik daar nog even op in? Ja, zeker. Want wat je natuurlijk wel in je achterhoofd moet houden is, uh, dat het, het is 1947, net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, heel veel steden in Engeland lagen helemaal in puin. Ze waren, uh, het eten was nog uh, op randzoen. Uh, ze moesten nog een enorme schuld aan Amerika terugbetalen, dus Engeland was heel erg... In dire straits, uh, zoals dat heet. Dus die mensen zagen voor het eerst in hun leven hun, hun huizen soort van uit hun vingers glippen. Soms letterlijk vernietigd, gewoon door, door een verdwaalde bom van de Duitsers. Voor mensen uit hun klasse was het waarschijnlijk de eerste keer dat de oorlog zo dichtbij kwam. Dat ook de civiele bevolking werd getarget. Dus dat is nog wel een extra... Het is niet alleen van de National Trust kreeg geen funding meer... En, en die huizen raakten in verval gewoon omdat ze niet meer onderhouden konden worden. Het was ook heel vaak was er gewoon fysieke schade. Ja. Um, en wat je steeds in het boek leest is dat uh, bijvoorbeeld... Hij, de schrijver verplaatst zich dan af en toe in de schoenen van Vita of van Harold... en dan zegt hij dingen als... Um, ze wisten dat het nooit meer hetzelfde zou zijn... Ja. Uh, ze zagen het verleden voor hun ogen in rook opgaan. Hmm. Um, en dat heeft heel erg te maken met die fysieke uh, vernietiging... die de oorlog met zich meebracht. En, niet de, en in de Eerste Wereldoorlog was het ook al deels gebeurd... maar dat was een oorlog die werd op een ander continent gevochten. Um, dus dat was voor veel mensen nog wel een ver van hun bedshow. En natuurlijk gingen er heel veel mensen dood... maar dat was minder, het kwam minder dichtbij.
2: Ja, minder fysiek
0: dichtbij. Ja. ja, en ze zagen nu echt ook hun sociale positie gewoon soort van afbrokkelen. Dus het was enorm bedreigend mm -hmm. uh, voor hen. Nee, dat, dat
1: is wel een goede noot en uh, goed, een goede contextualisering inderdaad om mee te nemen. En, en toch <laughs> merk je dat uh, inderdaad zelfs als je daarin mee kan en je snapt... oké, okay, dit is een traumatische ervaring, dit is ook coping... dit is een manier om uh, dat soort gevoelens zeg maar, te externaliseren en materieel te maken en dan te focussen... Op een bepaalde doel en dat is dan die landhuizen nu. Uh, maar als je de, de correspondentie bijvoorbeeld daarover terugleest, die ook in dit boek allemaal beschreven wordt, daarin zien we mensen, Aristocraten, die een landhuis op moeten geven en die er dan van gruwelen dat er misschien wel een school in komt, of een ziekenhuis, of het allerergste. Ze zijn een museum inderdaad. En dan komt het gepeupel binnen en die snapt niet wat het allemaal betekent en die kunnen niet niet waarderen. De, de angst is dan dat de schoonheid verliest. Ja. En dat vastklampen aan het idee van schoonheid als een soort. Uh, sacraal doel... Wat, ...wat hoger is... ...dan een klasse, maatschappij, et cetera... ...gaat natuurlijk volledig voorbij... ...aan het concept van schoonheid... ...wat hier gehanteerd wordt... ...wat ja, heel cru te vertalen is naar geld en macht. En niet nou, echt een, een bepaald soort schoonheid... ...die alleen toegankelijk is voor deze groep mensen. En het complete gebrek en reflectie erop... ...maakt het wel lastig om daar, om daar te veel in mee te gaan... ...of om daar sympathie voor te hebben. Terwijl je het aan de andere kant ook snapt wat ze bedoelen want als je naar die landhuizen gaat en je ziet de ja. pracht en praal en je ziet de symfonie van zo'n tuin dan snap je ook van goh het is ook wel zo dat iedereen hier overheen balst.
0: Ja.
2: Maar ja.
1: politiek gezien ja, ontzettend problematisch ja. natuurlijk.
2: En ik denk wat wel cool is aan dit boek is dat aan de ene kant wordt dan dus heel erg
1: beschreven hoe dus
2: Vita Sackville-West en haar compaanen uh, daarover dachten en tegelijkertijd en daar kan je dan van alles van vinden. Uh -huh. uh, en hopelijk doe je dat ook. Dan <laughs> neem je dat in ieder geval uh, kritisch op. En tegelijkertijd is, gaat Rudy Mullemans als auteur daar ook deels in mee. Mm. In dat behou willen behouden. En, en de, 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 hij, waardoor denk ik goed is dat hij... ...dit boek heeft geschreven... ...is dat hij die schoonheid heel erg waardeert. En mm. hij heeft heel veel... ...hij is echt een, iemand die dan heel erg in die materie duikt... ...en onderzoek doet naar wat zijn dat dan voor ramen... ...of, of <laughs> deurposten. En uit welke eeuw komt dat dan en wat betekent dat dan? En hij ziet dat echt ook als een manier om die architectuur te lezen... ...en om die cultuur te lezen... ...en om dat dan weer te kunnen begrijpen. En dat maakt het een heel levendig boek... En heel, uh, je, je leest die schoonheid ook echt erin. En tegelijkertijd worstelt hij ook met... Niet per se met of je het dan wel of niet moet behouden... Maar wel hoe dat behouden er dan uit moet zien. En wat de consequenties daarvan
0: zijn. En hij beschrijft wel huizen. en die uh, Bijvoorbeeld er is dan één huis. Dat was een Elisabethans huis. Dat is dus de 15e eeuw hebben we het dan over. En uh, een van de eigenaresses die heeft het een soort van facelift gegeven in de 19e eeuw. Dus die heeft allemaal meubels vervangen en vloeren laten leggen en plafonds aangepast. En je, je leest dan heel erg hoe teleurgesteld hij is dat dat huis zo...
2: Maar zij deden dat ook omdat het weer, om het weer te herstellen naar een ja. bepaalde vorm. Ja, ja,
0: ze deden het ook om het weer te herstellen naar een bepaalde vorm. Maar ja, zoals dat veel mensen eigen is in hun tijd, ze geven het wel... Uh, ze doen het wel met de materialen en met de kennis die ze dan hebben. Dus soms, zelfs al is het goed bedoeld, dan gaat het, dan gaat het mis. Maar je vraagt je natuurlijk ook af, is het, is het nodig om het zo authentiek te willen hebben? En wat is authentiek? Wie bepaalt dan of het authentiek is? Ja, want dat, want je, dat, kan, ja. je kan niet meer materialen uit de 15e eeuw. Je vindt misschien ergens een keer een stoel, ja. maar dat is gewoon niet mogelijk. Dus het is noodgedwongen altijd... Niet authentiek, maar de, het feit dat, dat er dan zo ingezet wordt op authenticiteit... dat die landhuizen maar zo authentiek mogelijk gehouden moeten worden... dat zegt natuurlijk ook wel iets over ja, hun doel. Want in mijn ogen heeft de National Trust ook wel een hele educatieve functie. Maar ja, voor, ja, wederom, voor, wie? voor wie is ja. het educatief? Is het, gaan, er, gaan er Londense schoolklassen, die gaan dan... Zie ik zo voor me wel eens naar, uh, naar landhuizen toe op schoolreisje, dan ben ik wel benieuwd wat leren ze. Um, waarschijnlijk niet zoveel over, de, over het interieur en de architectuur als Rudy Meulemans uh, weet. Dat kan mij niet. Um, maar het is inderdaad, de Engelse cultuur draait naar mijn idee heel erg om het behouden van de illusie van ooit was het zo, dit is een authentieke manier van leven. Um, waar we allemaal naar moeten schreven, streven, zelfs al is het dus gedeeltelijk een illusie, hebben mensen toch zoiets van, ja, maar dan geloven we dat en dan vinden we dat wel prima.
2: Waar, wat jij net omschreef, dat Elisabetaanse huis, wat ik heb omschreven als de verbouwingssoop, <laughs> dan, uh, dan heb je dus die eigenaresse op een gegeven moment, die maakt het Elizabethaans, dan komt... James uh, ons, van, ons, uh, van ons trio... die komt dan vanuit de National Trust... die gaat het dan weer herstellen op een andere manier... op een nog authentiekere manier. Uh, daar doet hij dan heel erg zijn best voor. Vervolgens in de jaren zeventig... gaat iemand ook vanuit de National Trust... het weer herstellen naar hoe het was... toen die vrouw die het in eerste instantie had hersteld... Hoe die het had hersteld. Mm -hmm. ja. En nu is het weer anders. Dus de, dat huis is ook eigenlijk een soort van bijna een parodie. Het had ook ja. een Mont ja. Python sketch kunnen zijn: ja. in dat huis. Ja. Van ja. Waar, wat zijn we aan het herstellen? Wat betekent herstellen nog? Wat zijn we aan het behouden?
1: Wat is authentiek, inderdaad? Ja. Als je dat een leuke anekdote vindt, dan gaan jij en Rudy het helemaal met elkaar kunnen vinden. Ja.
0: Ja. Ja, ik zit het <laughs> vol mee is natuurlijk ook gewoon het feit dat er heel veel projectontwikkelaars zijn met geld. Hier in Nederland, net zo goed als in uh, Engeland. Die uh, zomaar dingen plat gooien die echt wel historische waarde hebben. Mm. Omdat er maar meer winkels, winkelcentra moeten komen en meer appartementen en uh, weet ik wat allemaal. Dus het is wel, natuurlijk is het, is het, is het goed, maar het is altijd zo'n vraag van wie bepaalt wat waarde heeft. Mm. Vaak zijn het de mensen met geld. En die zeggen dan, nee, dit uh, heeft geen waarde, uh, we breken het af.
1: Maar het lijkt bijna een soort um, uh, red de banken verhaal dan. Dat we instituten ja. hebben die voor ons zo vanzelfsprekend zijn... dat we niet kunnen voorstellen dat ze verdwijnen. Ja. En dat we daarom met belastinggeld, neem ik aan, National Trust...
0: Ja. Ja, en dit
1: soort instituten aan het redden zijn. Ja. Uh, met de retoriek van, oh, dit is juist voor het volk en juist voor de mensen... waar de National Trust natuurlijk ook op gebaseerd is. Ja. Wat ik, eigenlijk natuurlijk, in de, als het erop aankomt absurd is. Ja, ja, En helemaal niet het idee, nog uh, de uitkomst is.
2: Ja. 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 Plus, die rijke adel, die blijft gewoon lekker daar wonen. Mm. Dus dit, dit is een beetje anders. En die hebben een andere rol, maar die wonen ondertussen nog steeds in hun landhuizen. Ja. ja. Met hun hondje. En, oh. en zo.
0: Ja. Maar er zijn ook uh, mensen die van adel zijn, die nog wel in die huizen wonen, maar die inderdaad gewoon niet meer het geld hebben. Want het familiefortuin ruikt, ruikt op een gegeven moment op. Maar ze erven wel dat huis, dus dan heb je een gigantisch huis... Ja, wat doen. helemaal uit elkaar valt. Ja. Ja. De vraag blijft dan ook, inderdaad... als je die landhuis openstelt voor het grote publiek... halen die er dan hetzelfde uit als wat een Rudy Meulemans eruit haalt? Ja, dat,
2: kan dat kan bijna niet. Dat dus, kan nee. bijna niet.
0: Dus dan ga je ook denken... ja, dan is het inderdaad een instituut dat behouden blijft... omdat er ja. toch genoeg mensen zijn die zeggen... we willen dit in stand houden... Maar ja, hoe lang blijft dat zo? Want dat zegt dit boek ook, alles gaat voorbij. Ja. Um, verval is, uh, is onvermijdelijk.
2: Ja, mm. en kan verschillende vormen en hebben. En kan verschillende ja.
0: vormen hebben, maar
2: mm.
0: ja, het is toch... Uh, en daar komt denk ik ook heel erg die nostalgie vandaan. Van Ze weten al dat het, dat het niet eeuwig kan, kan duren, al willen ze het nog zo graag. En mm. daarom is er al een soort van nostalgie voordat het überhaupt mm. voorbij is.
2: Mm. Ja, mooi. Ja,
0: en wat
1: dit boek meer maakt dan alleen een interessant boek over uh, erf Engeland, erfgoedbeheer, erf inderdaad, uh, is dat dat hele concept van behouden ook een heel persoonlijke nood krijgt. en Met name een heel romantische nood. En uh, misschien een mooi voorbeeld daarvan is, um, op een gegeven moment vertelt Rudy dat uh, Vita en Harold, onze Vita en Harold, in dit boek, uh, die dus getrouwd zijn, maar met wat we nu een open huwelijk zouden noemen... Um, vertellen over een huwelijk en wat een goed huwelijk is. En Harold zegt dan, een huwelijk is niet een conditie, maar een proces. Een huwelijk is niet iets wat eenmaal wordt beklonken en dan voor altijd zo blijft. Maar het is iets wat steeds verandert, wat misschien een keer misgaat, wat misschien een keer goed gaat, een andere vorm krijgt, et cetera. Maar door al die veranderingen heen nog steeds wel blijft bestaan. En dat is een heel andere kijk op behouden dan we bijvoorbeeld zien in de in National Trust. En als we het nu waar we het hebben al gehad over authenticiteit en precies zoals het ooit gemaakt en bedoeld is. inderdaad precies in die vorm, in die conditie te behouden. Maar als een proces, iets wat steeds verandert. dat misschien een andere vorm krijgt. maar daardoor niet verloren raakt. nog steeds behouden blijft, maar telkens op een andere manier. Ja, want wat je
2: heel erg ziet in dit boek. bij met name de relatie tussen Vita en Harold. maar ook later wel um, bij, bij Jim. ...is dat zij echt levenspartners zijn. Het mm. is echt een... ...zo van... ...soulmates... In die, ...wel echt heel erg till death do us part, zeg maar. Ja. Maar dan op een manier... die. ...dus aan de ene kant is het dus dat hele... ...nou ja, traditionele zeg maar... ...wat aan een huwelijk zit, maar zij breken dat... ...ze, ze, ze, ze knippen dat op... En, ...en doen er een strik omheen... ...en mm -hmm. ja. hebben allemaal... ...uitstapjes en, en... ...een vorm van polyamorie... ...en... en uh, ...fluiditeit in hun relaties en gender en uh, noem maar maar op. En dat, dat contrast tussen aan de ene kant dat traditionele en dat hele openen... ...wat ook nu nog in veel, op veel plekken als heel radicaal mm. gezien wordt... ...dat is echt super interessant aan dit boek, vond mm. ik.
1: Yeah.
2: Yeah. Dat spreekt enorm tot de verbeelding ook. Dat yeah. uh, yeah. maakt het ook heel levendig en eigentijds. Yeah. Dat hangt ook samen met... De reis, het reisaspect ervan. Want zij gaan dus eigenlijk op tour langs allemaal landhuizen. En tot op zekere hoogte is dat ook een tour langs allemaal liefdes, ex-geliefdes. Mm. Andere mensen die, die ja, wat, wat je een soort van de adellijke queer community kan noemen, denk ik. Uh, de, Britse, de Britse adellijke queer community. Die ga je ook langs, dus je leert ook... Wel op een, op een relatief oppervlakkige manier leer je ook die mensen kennen. Ja.
0: Um, Meer dan alleen voor Junior
1: Hof. Ik had na het lezen van dit boek ook wel het idee dat al die aristocraten allemaal queer waren. Het allemaal met elkaar deden. Ja. En <laughs> yes. dat ze continu in het grote huis van, van slaapkamer naar slaapkamer hobbelden. Want iedereen was geliefd, dus van iedereen. Dat is ja. wel ja. De, de, de impressie die ik een beetje kreeg van het leven. Ja, wat ik niet helemaal zo. <laughs> <laughs> wat ook... Aan die
2: relatie nog wel mooi tussen die drie is dat Harold en James... Harold en Jim hebben ook een, een romantische relatie gehad. En zijn nu nog steeds vrienden. En echt zeg maar gewoon BFF's, boezemvrienden. Ook soulmates op een andere manier. En dat is wel heel mooi. Het laat ook zien van dat dat... Zo kan zijn. Dus aan de ene kant heb je dat relatie... Tussen, die, die, ...dat huwelijk tussen Vita en Harold... ...waarin zij zoeken... ...zij hebben andere geliefdes en verschillende partners... ...die verschillende rollen hebben. En het is dus heel goed mogelijk... ...dat iemand die een romantische partner is geweest... ...alsnog erbij blijft horen... ...en een andere rol kan vervullen. En dat, ja, dat loyale en dat trouwen...
1: ...en dus ook dat behoudende toch...
2: Ja. ...dat zit er wel ook op dat niveau nog in. ja. ja
1: op een gegeven moment schrijft um, uh, Vita een brief aan haar man Harold uh, als ze net Virginia heeft ontmoet. En dan schrijft ze, en er is een zinnetje waarin ze zoiets zegt als, uh, liefste ik heb mijn hart aan haar verloren. En dat idee dat je in één zin je liefde kan uiten voor twee Personen, ja, ja. Is heel kenmerkend voor de, de, de vrijheid uh, waarmee deze mensen romantische relaties aangaan en zich, zich verhouden tot elkaar. Romantisch gezien en, en als vrienden inderdaad.
0: Waar wij het uh, in het voorgesprek al even over hadden, mm -hmm. is dat dat natuurlijk betekent... Zij konden dat maken, want ze waren rijk. Ze hadden heel veel vrijheid. Um, het is niet alsof ze bang moesten zijn dat ze hun baan zouden verliezen als... Als het uitkwam hoe ze hun leven leefden. En we noemden ook al, ook al even Oscar Wilde. Wat dan uh, die veroordeeld werd en in de gevangenis terecht kwam. Omdat hij met iemand ook uit de aristocratie een homoseksuele relatie had gehad. Hoe snel het ook kan keren. Hoe snel ze je ook, als je je kop echt boven het maaiveld uitsteekt. Dat de hele klasse dan, zich dan ook tegen je kan keren. Ja. Het werd soort van wel inderdaad. Uh, het leek inderdaad alsof iedereen het met elkaar deed. Dus het was ook een soort van common secret. Van iedereen wist het van elkaar maar en er werd ook verder niet echt een big deal van gemaakt maar ze waren ook niet openlijk queer zoals wij dat kennen in onze tijd hmm. uh, maar misschien ook omdat ze er gewoon iets heel anders nog onder verstonden
2: het was letterlijk illegaal toen nog toch? volgens mij was het
0: inderdaad tot, tot en met tijd. 1960 of ja, de jaren ja. 60 was het illegaal om homoseksueel te zijn ja. in engeland dus uiteraard hield iedereen het onder de pet Um, ik weet niet of het voor vrouwen net zo gold als voor mannen, maar...
2: Ja, want ik denk... Maar aan de ene kant het, ze, hadden zij het honderd keer zoveel makkelijker... Of niet hond, maar veel makkelijker door hun klassen. Uh -huh. Maar het zal ook niet makkelijk altijd geweest zijn.
0: Nee, dat denk ik.
2: Om zo buiten de, de, de gebaande paden te leven.
1: Nee, waar dit boek dus niet over gaat... Uh, is de, de, de struggles en de complexiteit die bij een queer leven komen kijken... Dit is een boek waarin... Uh, ja, we noemen het nu queerness. Het is helemaal niet het woord dat het boek gebruikt... ...of die deze personages of mensen vroeger uh, gebruikten. Maar laten we zeggen fluiditeit en openheid in relaties, seksualiteit en ook gender. Het is niet een boek daarover. En over de worstelingen die daarmee komen, de mogelijkheden die daarmee komen. Het is echt een, een, een verhaal van viering, van vrijheid en van liefde en van hartstocht omdat het inderdaad niet een boek is wat gaat over worstelingen en struggles en et cetera, zit er dus ook niet per se een kritische dimensie in die Antine nu net wel aankaartte over de, de vrijheid die deze mensen ervaren in hun seksualiteit en in relaties et cetera, in contrast met hun conservatieve houding als het bijvoorbeeld gaat over klasse en rijkdom en wie welke positie in de samenleving heeft. En het is heel erg het genieten van een vrijheid en op andere manieren die vrijheid ontzeggen aan andere mensen waar je, je niet in herkent niet tot dezelfde sociale cirkel als jij behoren. Daar gaat dit boek ook niet per se over, maar het sluimert op de achtergrond. En een, met een, een beetje een kritische blik, als je een beetje zin hebt om iets verder te kijken dan alleen maar, goh, we zijn gezellig queer in Engeland... Komt dat al heel snel bij je boven en ga je daarmee aan de slag?
2: Ja, en wat dat wel extra, dat er een soort van extra pijl, zeg maar, die kant op gericht wordt, uh, is dat die reis die Rudy Meulemans maakt is aan de vooravond van de Brexit, uh, het Brexit referendum. En dus hij beschrijft dat hij op een gegeven moment bij een landhuis is met een of andere aristocraten, een hele leuke innemende man en daar hangt dan een heel groot spandoek waar o, iets op staat van... Uh, nou, uh, vote uh, pro, pro leave en uh, let's have a Brexit of zo. En hij, hij noemt dat. En wat ik dus wel interessant daaraan vond... is dat hij dan dus ook zei... goh, waarschijnlijk zouden in ieder geval een aantal van de mensen... Over, naar wie ik nu onderzoek doe... Uh, volgens mij, ik dacht dat hij Jim noemde. Ja, Jim, het zou maar zo kunnen, of het zou heel goed kunnen. Het is heel waarschijnlijk dat hij ook... Pro-Brexit zou zijn. En dat is wel, een, vond ik wel een belangrijke, maar ook interessante toevoeging. Dat het ook heel erg laat zien, dus die conservativiteit rondom het behouden van die huizen, dat dat ook politiek, ja, dat dat als politieke stroming ook gewoon heel erg aantrekkelijk was. Omdat dat, dat behoud van die levensstijl en de soort van immuniteit die, die dat, dat hele standensysteem de mensen, de adellijke klasse geeft, dat willen behouden... Mm. dat is gewoon oerconservatief. conservatief ja. en, daar, en dat, dat een, een, een brexit die daarop draait... en om, die draait ook deels om de nostalgie naar dat systeem... Mm. Ja. dat die dus voor, voor deze personages die supervrij zijn... in bepaalde delen van hun, van hun leven en identiteit... dat dat voor hun heel mooi zou zijn. Aantrekkelijk. Ja. En ook was... Sorry, ik blijf maar even nog even doorpraten. Maar het noemt ook kort. Het boek opent met korte biografieën. Een soort van biografische passages over, over dus onze drie hoofdpersonages. Dus Vita, Harold en James. En beschrijft, het beschrijft ook dat in elk geval James en Harold bij de uh, fascistische Britse partij betrokken waren. In elk geval in de jaren 30. Mm. Ja, het dus
0: dat echt openlijk fascistisch.
2: Ja, ja. Ja, ja, en dat dat gewoon een hele aantrekkelijke politieke beweging was,
0: juist voor die adellijke mm. groep. Ja, omdat, omdat uh, die, die uh, partij die was heel erg anticommunistisch. communistisch En communistisch, de communistische partij was natuurlijk die van de arbeiders. En Hitler streed daar natuurlijk ook heel erg tegen, tegen de communisten. Dus dat was voor hun bedreigend. Ja. Dus ze wilden helemaal niet dat, dat het gepeupel aan hun landhuizen kwam. Ik geloof dat jij dat zei, Susanne, van er is een soort van klasseoverstijgend ideaal van schoonheid. Maar er is natuurlijk helemaal niet klasseoverstijgend. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat mensen die in een staalfabriek werkten... dat die helemaal lyrisch worden over een marmeren cupido. Ja. En dat is denk ik wat nog steeds... Die tweedeling is nog steeds wel aanwezig in, in, in de UK. En daar komt natuurlijk weer de vraag bij kijken. Voor wie worden die huizen behouden? Ja. Ik, ik weet toevallig dat de, de Tory-strategie van de brexit was ook al heel erg uh, dat een beroep doen op mensen hun nostalgie naar dat, dat gouden Engeland, dat verloren Engeland uh, waarin alles uh, koek en ei was. Maar ondertussen staan die landhuizen wel vol met meubels uit China en Italiaans marmer en Franse meubels en... Uh, en, en dat is dus allemaal gebouwd, of het komt allemaal voort uit inderdaad het imperialisme van, van Groot-Brittannië en, uh, en hun koloniën, die ze natuurlijk niet meer hebben. Dus daarom is het, is het ook echt het verleden dat er niet meer is, maar toch blijven ze daar dan toch maar weer naar teruggrijpen, van oh ja, zo was het vroeger.
2: Ja, en wel echt de, de, de oogklep, het oogkleppenverleden. Ja,
0: heel erg het oogkleppenverleden, wat wij hier in Nederland ook wel hebben, van oh ja, de, de tijd van de koloniën, dat was zo'n geweldige, welvarende tijd. Maar het was natuurlijk voor heel veel uh, mensen die in Groot-Brittannië wonen ook een hele pijnlijke tijd. Een tijd van trauma en, en juist dat hun cultuur gestolen werd door, door uh, de Britten. Ja. Ja.
1: En ook wat je, wat je net ook al aanstipte, het idee dat dat een, een soort pure Engelse accomplishment was volledig, uh, dat idee van uh, uh, British made is best, of ik weet niet precies wat de slogan is, inderdaad, maar wat je, van, wat je van thuis haalt is best, ik weet niet precies. Dit zeggen de Engelsen beter dan ik. Maar <laughs> dat, dat moet ik ze wel geven. Maar, en, 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 uh, terwijl inderdaad deze huizen drijven bij import slash stelen van plekken buiten Engeland. En het volkomen negeren van die diversiteit daarin, het claimen van iets alsof het jou, erfgoed. Jou, jouw erfgoed is, inderdaad
2: ontkennen van al dat geweld. Ja,
1: het ontkennen van al dat geweld daarin. En ik denk
2: wat in het kader van dit, dit gesprek wel heel belangrijk is om te benadrukken, is dat dit soort referenties of kritiek op het systeem niet heel uitgebreid in het boekaanbod naar voren komen. Dus wel de, de connectie naar Brexit, maar de koloniale geschiedenis van Engeland en de, hoe dat door echoed eh, tot en met... Vandaag de dag. Zo diep gaat het denk ik niet op, op soort van de, de problematiek van het behouden en van het erfgoed. En de, de soort van het concept van de Engelse identiteit of de illusie van de Engelse identiteit in. Dus het is wel echt een boek wat heel erg bezig is met het idee van nostalgie en schoonheid en behoudenheid. Maar die kritische nood en de bigger picture moet je er deels zelf bij halen. En wij zullen wel wat dingen... In de show notes zeggen. Sure. Uh, waar, waarvan wij denken dat het je misschien op weg kan helpen. Oké, okay, dit is dan dus het punt waar we de spoiler gaan geven.
0: We moet een de... mooie tune <laughs> ja.
2: hebben. Oeh, ja. Spoiler. Dat is wel waar het boek op zijn plek valt. Mm. En uh, daarom is het dus wel. Vind, vind ik het wel fijn om het genoeg te hebben, om het te bespreken. Ja. Um, maar als je nou denkt, ik wil het allemaal niet weten, dan. Even afkappen nu. Eerst het boek uitlezen en dan ja. dit verder afluisteren. Ik ga even een klein stukje van de achterkant voorlezen... want daar wordt het eigenlijk samengevalt. Het gaat over... Nou, hij, reist, uh, hij reist historische figuren achterna en dan staat... Er gaandeweg wordt duidelijk hoe kwetsbaar het verleden is... tot er plots aan het eind van Meulemans reis... iets gebeurt wat zijn leven op zijn kop zet. Dan dringt de vraag zich onherroepelijk op... is het überhaupt mogelijk om dingen vast te houden? Uh -huh. En wat, dus, wat er dus eigenlijk blijkt uit zijn ervaring... Oh, oh, oh. Is dus... ja, dat, dat kan dus niet.
1: Ja. <laughs> Vind je toch een ja,
2: dat kan dus niet. Want wat er gebeurt, is zijn, zijn man, Luc... Uh, het is hun laatste avond. Ze zitten in een restaurant. En ze zien hem daar een man. En dan gaan ze terug naar Brussel. En dan zegt Luc, goh... Um, ik moet je wat vertellen, ik heb uh, s'avonds, die laatste avond, heb ik die man op Grindr gesproken. We zijn verliefd. Ik ga, van je, ik ga bij je weg. Uh, Dat is wat er gebeurt. Ze zijn 14 jaar getrouwd. Ja, ze zijn echt ja, 14 jaar getrouwd inderdaad. Het was echt een lange, committed, monogame relatie. En Rudy, begrijpelijkerwijs, uh, schrikt daar nogal van. Uh -huh. En um, schrijft dit boek nadat dit is gebeurd. Dus het hele boek is ook opgezet... Met een blik naar hoe die relatie was toen, vanuit het perspectief van iemand die die relatie niet meer heeft. Mm, en ja. die dus een, op een hele. Het gaat gewoon echt op een hele. vanuit hoe hij het beschrijft, gewoon echt een kut manier, hoe, het, mm. hoe, hoe die relatie afloopt. Ja. En dat, dat, dat. Uh, hoe zeg je dat, schijnt wel een heel specifiek licht op het idee van behouden, van herinneren, van
1: mm.
2: een soort van monument bouwen voor dat wat er was.
1: Mm, ja. en, en ook om een soort kritiekloos terugkijken inderdaad. Ja. Als het net uit is met een relatie, dan lijkt het alsof diegene de liefde van je leven was. Je vindt nooit meer zo'n mooi iemand. Er was niks mis aan de relatie. Alles was goed. En je, nu, nu ben je het kwijt en je kan het nooit meer terugvinden. En
0: het drama daarvan. Het is dus...
2: snoeihard gedumpt gewoon.
0: Snoeihard gedumpt. Ja. ja En vooral als je dat dan op het eind als een soort van klapper op de vuurpijl leest. En je zet dat in perspectief tegen de de relaties in, die in het boek worden geschreven tussen Vita en Harold en Jim. En uh, vooral inderdaad die visie op huwelijk die Harold en Vita hadden van inderdaad levenspartners. En het gaat niet altijd goed. en uh, uh, Maar toch trouw aan elkaar blijven. Dit is zo'n directe ja. tegenstelling ervan hoe dit gaat. Want Luc zegt inderdaad letterlijk bel me niet en uh, ik wil je nooit meer zien en... Uh, ja. Ik uit mijn leven. Rudy, Rudy die spreekt dan ook later de broer van Luc. En die Luc zegt ja. Uh, nee de broer van Luc die zegt. Luc is een chameleon. Met wie hij een relatie aangaat. Die uh, diens hobby's en interesses en levenswijze neemt hij over. Want de man voor wie hij Rudy verlaat is diep uh, religieus. En Luc is dan ook opeens heel religieus. En Rudy ziet dan ook wel van. Oh ja hij kledde zich eerst heel anders. Maar toen hij een relatie met mij kreeg. Ging hij zich opeens net zoals mij kleden. Door het hele boek loopt een soort van idee van theater spelen. Weet je wel, de mensen die in die landhuis wonen spelen theater eigenlijk. Uh, van uh, hoe zij willen dat het leven is. Dat kan heel makkelijk, want ze hebben het geld en ze hebben de tijd. En Luc is dus ook iemand die voortdurend theater speelt. En omdat uh, Rudy toch inderdaad best wel op een... Hij, hij schrijft dus over zijn relatie met Luc en zijn reis met Luc. ...vanuit het perspectief van het is nu uit... ...maar toch schrijft hij erover... ...alsof ze nog steeds bij elkaar zijn. Mm. Alsof zo van... ...dit is voor altijd... ...en dit voelt, dit voelt goed... ...en oh, Luc houdt van mij... ...en uh, we passen zo goed bij elkaar. Maar ja, Luc is dus eigenlijk helemaal niet wie die is. Uh, dus, dus dat idee van de illusie die verdwijnt... ...dat heeft niet, is niet alleen van toepassing op het leven in deze landhuizen... ...en de landhuizen zelf... Mm. ...maar ook op... Op zijn eigen relatie en zijn eigen manier van leven. Van veertien jaar uh, geluk en leven in die, op zoek naar de, naar de schoonheid mm. uh, van het leven. Ja. En Rudy is zelf natuurlijk ook theatermaker. Wat mm. ik nog wel een extra laag vind. Mm -hmm. uh, het hele idee van acteren en, en Engeland als decor mm -hmm. voor, uh, voor mensen hun dromen.
2: Ja. Het maakt hem als... als schrijver en als verteller en als gids eigenlijk door dit, door dit verhaal ook menselijker of zo. Of in ja, elk geval... Ja, precies. Ja, dat vond ik wel... Want het is een heel um, een boek met heel veel informatie. En ja, ik ging dan... Dat klinkt heel dom, maar, maar hij is heel duidelijk een, een detail-oriented persoon. Mm -hmm. En ineens dacht ik, oh ja, maar dat ga je natuurlijk doen... Als je dan zo'n break-up hebt gehad, dan ga je je vastklampen aan dat soort dingen. Aan de feitelijke details en aan uh, waar waren we toen. Want daar heb je nog grip op en zo. En, oh. ja, echt, ja, het dat maakt... Is ja,
1: maar dat, dat... Ja, ik begreep het boek ineens beter daardoor. Ja, ook. Beste mensen, voor wie is dit nou eigenlijk een boek? Aan wie, aan welke klant of aan welke persoon in je leven of wat voor soort lezer zou je dit boek
0: aanbevelen? Nou, ik zou het aanbevelen aan mensen die uh, van Engeland houden, want positief of negatief, het is toch een uh, bestemming die tot de verbeelding spreekt. Mm -hmm. En het is een zeer beeldend boek, dus als je graag helemaal verliest in uh, het Engelse landschap, de Engelse cultuur, Engelse mensen, dan is dit het boek voor jou. Mm -hmm. Als je houdt van Downton Abbey en... Uh, yeah. en uh, yeah. Jane Austen adaptaties
2: en, ja, en
1: in je vakantie zelf altijd naar landhuizen gaat. Ik zou dit boek aanraden aan
2: mensen die geïnteresseerd zijn in, ja, ik noem het maar even queer geschiedenis. Hmm. Uh, ik denk wij waren allemaal, ik kende Vita Sackville-West hiervoor niet zo heel goed, behalve als als partner van Virginia Woolf en ik vond het heel leuk om meer over haar te leren en uh, haar als. Ik, ik vond haar, ja, het was het personage wat mij het meest aansprak in dit boek. Uh, er zitten dus ook foto's in dit boek. Dat hebben we nog helemaal niet besproken. Ja. Maar je, je kan dus ook krijgt ook echt letterlijk een beeld ja. van deze mensen. En de, de, de openheid van, van hun relaties en, en de fluiditeit waar we het allemaal over gehad hebben, is gewoon super interessant en super. Mooi en ze en schreef, schreef daar ook de, de passages van brieven en, en teksten die er in het boek zitten. Zijn. Ja, zijn gewoon heel mooi. Mm. Um, waaruit blijkt dat, dat mensen al eeuwenlang uh, andere manieren vinden dan een uh, heteroseksueel monogaam huwelijk. Uh, om te leven en om gelukkig te zijn met elkaar. Mm -hmm. Dus dat, ik vond dat super interessant en leuk. Dus als je meer. Vanuit dat met meer historische queer blik naar een boek. Waar je ook lekker bij weg kan dromen. En wat inspiratie biedt om verder te lezen. Ja, hm.
1: yeah. zou ik het uh, aanraden. Um, de klant waar ik aan moet denken is de klant die in Savannah Bay binnenkomt. En zonder om te kijken eigenlijk doorloop naar achter. Waar onze queer boeken staan. Uh, die staan deels door elkaar en deels... Uh, ...zeg maar gesorteerd op de letter van het LHBT-spectrum. Uh, en wat je dan heel vaak wel hebt... ...is mensen die daar naartoe lopen en die vragen... ...goh, heb je nog een fijn boek over homo's? Of heb je een fijn lesbisch boek? Of heb je een fijn, weet ik veel... ...echt gespecifiek op, op een van de letters, zeg maar, maar een boek. En uh, we hebben het gehad over de, de, de queerness en de fluiditeit, ...hoe interessant dat is. En daar hebben we eigenlijk steeds meer boeken over... En wat soms lastiger is om aan te bevelen... zijn de mensen die komen voor een gezellig homo-boek. <laughs> dat zijn de woorden die, die de klant gebruikt in dat geval. En dit is wel ook weer een fijn boek in, in die categorie. Het is echt een boek ook over uh, een homoseksueel stijl... waarin dat eigenlijk ook helemaal niet... zoals we al zeiden, het gaat niet over de struggles daarvan... of over de worsteling daarvan, maar gewoon ook een, een liefdesverhaal. Ja. Tussen twee mannen die samen op reis gaan... en een bepaalde ontwikkeling doormaken. Um, en die klant... Uh, ...heeft er nu weer ook een, een titel bij die je kan lezen deze zomer.
2: Dit is het einde van uh, deze aflevering van Radio Savannah. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van de boeken die wij lezen voor de podcast... ...dan kun je je abonneren op Savanna Surprise. Dan krijg je elke maand het boek met de post opgestuurd. Dan heb je een vet cool abonnement. En dan uh, hoef je er helemaal niet over na te denken. Je krijgt het gewoon opgestuurd, Kan je het lezen en dan... Uh, er wat van vinden en ervan genieten en er met ons over praten. Dit boek en alle andere boeken van de maand zijn te koop in de winkel. Bestelbaar via de webshop. Ja, bel ons, mail ons, DM ons. Uh, zo. <laughs> op alle socials. Het als, je, als je vragen hebt of als je boekentips wil of als je dit boek wil kopen. Dat kunnen we allemaal voor je regelen. Um, mocht je nou iets leuks te zeggen hebben over de podcast. Doe dat dan uh, met de hashtag Radio Savannah mag ook een mailtje sturen. Of een recensie achterlaten. Dat vinden we allemaal, allemaal echt enig. En dan kunnen we kletsen over dit boek. Of uh... Kun je vertellen wat jouw lievelingsspek in Engeland is. Of uh, vertellen hoe vet je Vita's echt veel west vindt. En dan zeggen wij, wij ook.
1: Volgende keer. Ja, we zijn helemaal hoot in de oh my god, oh my god. Want net vandaag binnengekomen is de nieuwe Ellie Smith Summer. De laatste in haar vierdelige seizoensreeks En die gaan we natuurlijk heel snel lezen en dan willen we hem heel graag met jullie bespreken. Dus dat is de volgende aflevering. Uh, voor nu zeggen wij dus adieu. We bedanken natuurlijk nog heel hartelijk Rieke Blom voor het maken van onze logo. En uh, good dat we een deel uit zijn nummer zoon mogen gebruiken voor onze team music. En natuurlijk bedanken wij met heel ons hart vanuit onze tenen. Jantine, dat je
0: hier bij ons hey. was.
1: Super fijn. En hartstikke bedankt voor je verhalen, je inzichten en je, aan je kritische blik. Super leuk dat je erbij was.
0: Dankjewel. Super leuk om hier te zijn.
1: Tot de volgende keer. Bye. Doei.